0: Bienvenue dans le podcast de l'alchimie sexuelle Le podcast intime et authentique qui réveille ta pleine nature orgasmique Enchantée, je suis Estelle J'accompagne des femmes et des hommes à se réapproprier leur plaisir et leur santé sexuelle Es-tu prêt pour le voyage le plus puissant et transformateur de ta vie c'est parti. Hey, bienvenue dans le podcast de l'alchimie sexuelle. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier puisque aujourd'hui, je suis accompagnée de Camille Rimbaud. Camille, qui est coach business, elle aide les personnes à développer leurs projets professionnels. Elle est notamment la créatrice de deux sommets qui s'appellent les sommets de l'inspiration professionnelle. C'est comme ça que je l'ai rencontrée. Elle est également ma coach business à moi, mais aujourd'hui, elle est invitée sur le podcast, non pas pour parler business, mais pour parler sexualité. Voilà, parce que Camille, euh, dans son chemin personnel d'auto-exploration et d'auto-connaissance, a eu euh, le plaisir de rencontrer L'énergie sexuelle, le pouvoir de la sexualité et notamment le pouvoir de l'orgasme qui lui a été bien utile dans son chemin et dans son parcours personnel suite à, à des problèmes de santé qu'elle a eu. Voilà, donc euh, elle nous raconte tout ça dans l'épisode d'aujourd'hui. Profitez-en bien si vous avez des questions par rapport à ce témoignage, si vous avez envie de nous faire un retour, que ce soit, soit à moi ou à Camille, vous avez les contacts dans la description. Et vraiment, allez-y, faites-nous un retour, dites-nous ce que vous en avez pensé, ce que ça a réveillé en vous, et euh, venez échanger avec nous. Voilà, je vous laisse euh, avec cet épisode dans lequel on parle du pouvoir de l'orgasme, du pouvoir de l'énergie sexuelle, et, euh, et tout un programme à la fois challengeant et pétillant. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite un agréable épisode et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao Bonjour Camille, euh, je suis super contente de t'avoir aujourd'hui avec nous dans le podcast. Vraiment, je suis ravie de t'avoir ici avec nous. Et si je t'ai invitée aujourd'hui, Camille, c'est parce que toi, tu as une histoire... Euh... Bah, très particulière qui est ton histoire euh, et qui euh, est exactement en, en rapport avec, euh, avec ce dont on parle ici sur ce podcast et c'est pour ça que je tenais vraiment à t'avoir parce que ton histoire est très inspirante et surtout euh, je pense qu'elle peut euh, parler à beaucoup d'entre nous et donner euh, une piste euh, de pratique et de réflexion pour beaucoup d'entre nous donc, euh, donc voilà, donc, euh, bah, bienvenue Camille, merci d'être ici. Et du coup, bah, peut-être que tu veux te présenter rapidement euh, avant qu'on rentre dans le sujet.
1: Avec plaisir, merci pour ton invitation et je suis aussi ravie d'être euh, avec toi. Euh, et donc pour dire quelques mots sur, euh, sur moi, euh, j'aime bien me présenter comme une exploratrice. Et euh, que ce soit de, de l'intérieur ou de l'extérieur, euh, j'aime bien me poser des questions, j'aime bien trouver des réponses, et ça peut aller euh, dans plein de domaines en fait. Donc en ce moment, ce que j'explore particulièrement, c'est toute euh, la partie du coaching et du mentoring. Donc j'accompagne euh, principalement euh, des personnes qui veulent lancer leur projet euh, euh, en individuel et en groupe à réaliser leurs rêves. Donc ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment bien kiffer, et c'est aussi comme ça qu'on s'est rencontrés. Et, euh, et à côté de ça, euh, j'organise des événements, que ce soit en digital ou en présentiel, euh, sur différentes thématiques. Donc, j'ai lancé un sommet il y a deux ans qui s'appelle le Sommet de l'inspiration professionnelle. Sept jours de conférences euh, gratuites pour vraiment redonner du sens à sa vie pro, mais même à sa vie plus généralement, euh, où on parle de sujets super variés. Donc, c'est vraiment un sommet qui est généraliste et qui vise à, à planter des graines, à éveiller les consciences, à nous permettre de nous reconnecter à nous, d'oser davantage... Euh, euh, donner vie en fait à ce qui nous anime, à euh, faire taire un petit peu euh, les différentes voix qu'on peut avoir dans notre tête et qui nous qui nous font douter, puis juste euh, voilà passer à l'action et réaliser de belles choses. Donc euh, et puis derrière moi j'ai tout un parcours euh, qui était plus en lien avec la vidéo et le podcasting dans dans une deuxième vie quand même. Euh, et puis avant j'étais dans l'industrie pharma parce que j'étais je suis ingénieur de formation. Donc il y a eu pas mal de changements, mais voilà où j'en suis aujourd'hui en tout
0: cas. Plusieurs vies dans une vie.
1: C'est oui, clairement, et ça continue.
0: Et puis, bah, c'est vrai que Camille et moi, on s'est rencontrés grâce au sommet de l'inspiration euh, professionnelle que Camille a organisé. Elle en a déjà organisé deux. Nous, on s'est rencontrés sur celui de 2021, de mmh. l'année dernière. Et puis, suite à ça, il y a eu... Euh, on s'est parlé, euh, on, on a eu l'occasion de, de se parler en, en privé et puis on s'est rendu compte qu'en fait mon sujet euh, qui était, euh, bah, qui est d'ailleurs la sexualité, euh, était un sujet que toi-même tu avais euh, déjà exploré euh, et par lequel tu étais déjà euh, passé. Et puis euh, bah, voilà, quelques mois plus tard, euh, Camille est ma coach. Euh, et on est là euh, aujourd'hui toutes les deux pour qu'elle puisse euh, nous raconter aussi son expérience euh, et c'est pour ça que j'avais envie vraiment de t'inviter parce que euh, bah, c'est pas tous les jours qu'on entend des histoires comme la tienne et euh, je pense que euh, c'est important que, que le plus de monde puisse euh, l'écouter parce que ça peut vraiment euh, nous inspirer euh, du coup, euh, en fait, il y a quelques années, euh, si j'ai bien compris euh, tu as eu euh, la douloureuses nouvelles parce que quand même mine de rien c'est des nouvelles assez, euh, assez importantes euh, qu'il y avait des cellules précancéreuses dans ton col de l'utérus c'est ça
1: oui c'est ça exactement
0: voilà et du coup c'est quand même des, no des nouvelles assez euh, assez fortes euh, surtout euh... Enfin, pour n'importe qui, j'allais dire surtout en tant que femme, mais au final, pour n'importe qui, c'est des, des nouvelles assez fortes. Et puis, bah, je pense que dans ces moments-là, il existe deux choix, quoi. Soit euh, euh, on peut euh, partir dans des grosses dépressions, euh, soit on peut, euh, ça peut être un tremplin pour, pour aller vers autre chose. Et euh, bah, du coup, toi, ça a été un, un tremplin qui t'a permis... Euh, de te découvrir encore plus toi-même et aussi de découvrir le pouvoir de la sexualité Est-ce que tu veux nous en raconter un <rire> petit peu plus
1: Avec plaisir. C'est vrai que du coup, les, les, ça commence à faire quelques années, je n'ai même plus les dates exactes en tête mais j'ai commencé à cheminer, euh, je pense, euh, c'était en genre 2018-2016, ça me paraît assez loin en fait maintenant, tu vois ouais. Mais à ce moment-là, en fait, euh, j'avais déjà commencé à cheminer dans toute la partie euh, développement personnel, euh, énergétique. Euh, j'avais déjà eu une expérience de tantra. Je m'étais aussi euh, intéressée au Tao. J'étais coachée par, euh, par une femme qui était euh, euh, déjà qui amenait la, la, la thématique de la sexualité et de l'énergie sexuelle euh, sur la table. Et euh, c'est un peu dans ce contexte-là, finalement, que euh, cette, cette, ce diagnostic a été posé pour remettre un peu de contexte. Euh, pour remettre un peu de contexte aussi, mon père gynéco et ma mère est sage-femme, donc j'ai ah oui. grandi, <rire> grandi dans un environnement où, euh, comment dire, euh, c'est des sujets dont j'entendais parler tout le temps et, euh, et du coup j'ai quelqu'un, enfin euh, j'ai mon père qui est très, très au courant euh, euh, des risques, qui a une vision très particulière sur... Euh, sur qu'est-ce qu'il faut faire et tout et tout. Donc j'avais. Euh, je, je sais même plus. Je, je crois pas que ça m'a. J'ai pas l'impression d'avoir vécu euh, cette nouvelle comme étant quelque chose qui m'a complètement chamboulé, Tu vois, je pense que j'étais euh, là, ok, pas cool. Je, je, enfin, ça me faisait pas. Enfin, tu vois, j'étais pas non plus en mode je m'en fous. Euh, mais c'était assez clair, assez rapidement par rapport à ce que me disait mon père qui, était, euh, qui me conseillait de me faire opérer. Pour enlever les cellules précancéreuses. Ce que mon gynéco ne conseillait pas nécessairement parce que tu es en précancer, tu t'es pas en cancer, donc tu peux encore avoir des. Comment dire Ça peut encore se résorber, tu vois. Ce n'est pas nécessairement euh, euh, comment dire, un stade qui est euh, enfin, avancé comme d'autres cancers que tu pourras avoir. Mais néanmoins, il y a quand même énormément de médecins qui considèrent qu'il faut se faire opérer parce que ça peut complètement évoluer dans la partie euh, cancer. Quoi. Euh, et donc, en fait, moi, j'ai eu cette, cette, euh, comment dire, cette, euh, ce diagnostic, je l'ai reçu vraiment dans ce contexte-là et dans un contexte qui était du coup euh, très en lien avec la symbolique des maladies, qui était très en lien avec le fait que le, 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 les, les mots du corps, c'est des, des mots euh, M-O-T-S que le corps cherche à nous transmettre. Et... Euh, et du coup, j'avais aussi absolument pas envie d'avoir une intervention euh, particulièrement, dans, particulièrement dans cette partie-là de mon corps, en ayant conscience en fait euh, de toute la puissance de la, de, des zones sexuelles en fait, euh, chez moi, chez la femme en général, même chez l'homme. Euh, et j'avais absolument pas envie qu'on vienne chambouler euh, l'énergie. De cet endroit-là, tu vois, même si les cellules précancéreuses pré montraient qu'il y avait quelque chose qui n'était pas, enfin, toi, qui circulait pas et tout, euh, j'avais déjà cette conscience que euh, tu peux œuvrer différemment à rétablir une, euh, une circulation de l'énergie et du coup résorber une situation sans forcément avoir à enlever le problème, parce que du coup, enlever les symptômes plutôt, parce que du coup, j'avais déjà vraiment cette vision des choses qui, qui est que euh, une maladie est un symptôme tu peux enlever les cellules, mais si tu ne règles pas le problème et si tu ne comprends pas le message que ton corps vient de passer, ça se reproduira euh, X temps après, ce qui est régulièrement le cas aussi, tu vois. Donc, euh...
0: Ce qui est régulièrement le cas chez des femmes, c'est-à-dire que des femmes se font quand même opérer des cellules précancéreuses. Donc, okay. les cellules précancéreuses sont retirées du col de l'utérus, mais en réalité, des années plus tard, elles reviennent. C'est ça que tu es... Comme
1: tout, oui. Oui, d'accord. Et comme tous les cancers, tu te rends compte en fait, que tu te, t'enlèves et tu penses avoir enlevé tout, mais en fait tu n'as pas enlevé tout. Et puis en fait, tu, le terrain est déséquilibré. En fait. C'est ça, ouais. c'est vraiment quelque chose. Je ne suis, suis pas médecin et mon père, euh, le rappelle à chaque fois, m'a donné, attention, on a un truc. Euh, néanmoins, j'ai une croyance énergétique euh, sur, euh, en lien avec le corps. Je, je vois le corps comme étant un, un, un ensemble d'énergies qui en fait, peut se, se bloquer, qui peut... Euh, euh, être fluide qui peut euh, du coup évoluer Et donc euh, je savais que si je ne comprenais pas le message pour moi ça reviendrait tu vois et donc c'est vraiment quelque chose qu'on voit aussi régulièrement au niveau de, de toutes les maladies tu vois tant que as pas tant qu'il n'y a pas eu un changement qui permet que la cause bah, disparaisse en fait les symptômes ils continuent à revenir c'est ouais. pas plus compliqué que ça quoi donc euh, donc voilà et donc en fait il y a eu cette décision assez claire de ne pas me faire opérer qui a été prise euh, assez calmement, parce que toute manière c'était mon corps. Et, euh, et j'avais fait tout un travail sur le fait que bah, je, je savais très bien que je, je gérerais les choses à ma manière et que je verrais, tu vois. Genre, euh, si jamais ça avait euh, empiré, bah, potentiellement, j'aurais reconsidéré les choses. Mais là, je avait pas, pas le couteau sous la gorge. Donc, c'était hors de question pour moi de créer un, autre, un déséquilibre euh, dans cette zone-là sans avoir essayé quoi que ce soit avant. Euh... Mais cette
0: décision de ne pas te faire opérer, du coup, tu l'as prise seule ah, contre l'avis de ton père, peut-être de ta mère et de ton médecin, ou, ou en, on va dire que ces personnes-là t'épaulaient dans ta décision de ne pas te faire opérer
1: Mon médecin était... m'avait dit d'attendre. Il m'a dit, écoute, on surveille et on voit. D'accord. Euh, voilà. Et mon père me disait de me faire opérer. Et euh, ma mère, je ne me souviens plus exactement. Je pense que ma mère, euh, elle était moins, euh, moins avec un avis tranché. Euh, oui. Mais j'ai enfin, voilà, eu l'impression de, de prendre un risque de fou. J'étais vraiment tranquille, en fait, dans ma décision. Je n'avais pas envie que ça s'empire, mais je n'étais pas en mode paniqué non plus, tu vois. Euh, et puis, tu en savais fait, où
0: tu allais, en fait.
1: Exactement. Il y avait vraiment... Et puis, en fait, je crois que la décision, elle s'est probablement prise un petit peu en amont. Euh, puis après, j'ai vraiment eu un flash euh, qui était OK pour pouvoir guérir. Euh, je dois utiliser le pouvoir de la visualisation. Donc, je connaissais aussi tous les travaux, euh, euh, Enfin, j'étais familière avec euh, tous les travaux de Joe Dispenza, euh, avec certaines pratiques de Tao, certaines pratiques de visualisation qui utilisent l'énergie sexuelle. Et en fait, un, un jour, c'est ben, un truc qui est venu okay, pour pouvoir Guérir et refaire circuler l'énergie là, tu dois utiliser euh, le pouvoir de la visualisation euh, avec tout le travail énergétique de l'orgasme. En fait, donc, utiliser l'énergie orgasmique euh, à travers la masturbation pour guérir euh, cette zone là. Et donc, en fait, euh, c'est comme si les pièces du puzzle, tu vois, étaient tout d'un coup euh, tombées à leur place et tu me disais, bah, en fait, euh, ça fait des années que j'apprends euh, ça, ça, ça et ça. Euh, et tout d'un coup, bah, évidemment, en fait, euh, je vais juste utiliser ce que je connais, tu vois. Et, et fondamentalement, j'avais l'impression, enfin, dans ce genre de cas, j'ai beaucoup plus les cartes en main que si je me fais opérer, quoi, pour moi, en tout cas.
0: Et donc, donc qu'est-ce que... Parce que donc, là, euh, tu nous dis ça comme ça, mais alors, qu'est-ce que c'est pour toi euh, le, la visualisation Qu'est-ce que c'est pour toi le pouvoir de l'orgasme Et comment tu as pu allier les deux
1: euh, donc, la visualisation, un, je l'utilisais principalement pour, euh, j'ai envie de dire, gagner en clarté sur des situations euh, professionnelles, généralement, tu vois. Donc, gagner en clarté sur euh, euh, qu'est-ce que je vais avoir envie de créer comme projet, quelle était la vision de moi dans le futur. Euh. c'était plutôt pour ça que je les utilisais à l'époque, mais je connaissais du coup le l'expérience de jody Spencer qui s'est euh, guérie en fait, de multiples fractures au niveau des vertèbres avec la visualisation. Donc vraiment partir de ce principe-là que euh, vu que tout est énergie, quand on arrive à reconstruire les choses euh, dans notre tête, c'est finalement comme si on reconstruisait les choses dans un autre plan qui est un plan mental, mais qui a un impact sur le plan réel, la 3D, le physique. Quoi. Et donc c'est vraiment quelque chose où, où je sais que parce que j'avais fait différentes, différentes expériences. Par exemple, euh, je, sais pas, je conduis, j'ai mal au dos, je me masse dans ma tête, j'ai des effets physiques. Il y avait déjà plein d'expériences comme ça que j'avais pu faire au niveau énergétique, moi toute seule, avec, euh, genre, avec, euh, avec mes expérimentations. Et donc en fait, là il euh, y, y a une pratique que je faisais déjà à l'époque qui s'appelle The Microcosmic Orbit je ne sais même pas comment tu me dis en français mais c'est une pratique de circulation la,
0: mi la micro-onde euh, orbicale oui c'est ça
1: <rire> voilà c'est vraiment, vraiment la circulation de l'énergie à travers tous les chakras sous forme de, de comment dire cycle, c'est-à-dire que tu passes à tu passes à l'avant, tu remontes à l'arrière, donc du coup tu voilà, tu fais circuler l'énergie dans tes chakras comme ça, tu peux le faire dans un sens et dans l'autre. Et donc ça, c'est déjà une pratique que j'avais juste euh, juste pour moi pour faire circuler mon énergie. Euh, et puis euh, et puis finalement la partie, enfin euh, voilà, j'étais célibataire à l'époque, donc euh, et puis même de toute c'est pas une pratique que je me serais vue faire, tu vois, ça veut pas dire que j'aurais pas pu l'ajouter. Euh, en couple, mais j'avais vraiment eu des années où j'avais eu une, une grande ouverture par rapport à mes sensations euh, orgasmiques et tout. Et donc, il y avait beaucoup plus de puissance dans, dans toute cette dimension-là. Et l'orgasme est une explosion d'énergie. En fait. Et donc, du coup, toute la partie euh, excitation, toute la partie euh, pré-orgasmique, c'est un espèce de build-up. Donc, c'est une, une pour moi... Hein, euh, c'est une, une espèce d'accumulation d'énergie euh, qui peut se faire à un endroit donc ça peut être localisé via des stimulations peut-être le clitoris d'autres endroits as des, tu peux avoir pour moi des orgasmes de n'importe quelle partie du corps parce que tu peux charger n'importe quelle partie du corps euh, d'énergie c'est sûr que c'est beaucoup plus euh, déjà c'est plus connu mais c'est plus simple dans des zones qui sont des zones érogènes qui sont déjà enfin, beaucoup plus susceptibles de, de capter en fait cette énergie euh, et donc en fait il y avait vraiment cette pratique là qui permettait de créer de l'énergie. Et en fait, au moment, euh, au moment de l'orgasme, cette énergie orgasmique était dirigée vers la guérison. Donc la visualisation, c'était vraiment d'envoyer de, toute cette énergie vers mes cellules précancéreuses, vers mon utérus, donc, il y a des moments où je visualisais de la lumière. mais Tu vois, genre, je vis... Enfin, la première pratique, c'était vraiment d'envoyer l'énergie là. Et parfois, je pouvais voir de la lumière blanche, tu vois, qui apparaissait dans ces zones-là, qui est pour moi vraiment un signe, en fait, de guérison. Et, euh, et parfois moins, et puis euh, enfin, les, orgasmes, les orgasmes ne sont pas toujours les mêmes. Donc il y avait vraiment cette exploration aussi, c'était quelque chose que j'avais jamais vraiment fait de cette manière-là, je crée un peu mon protocole, j'ai envie de dire solo, en expérimentant, euh, mais ça m'a vachement reconnecté aussi à toute cette puissance euh, de la sexualité, toute cette puissance de l'orgasme. Et, euh, et il y a vraiment des moments où je sentais que euh, comment dire j'étais super forte, parce que du coup, même s'il y a cette pratique de microcosmiformité, donc qui... Qui tourne, il euh, y a aussi des moments où genre j'envoyais juste dans l'univers cette intention de guérison, tu vois, et je sentais que j'étais, je sentais que l'énergie sortait en fait au niveau du chakra couronne et me connectait de ouf à l'univers quoi. Et donc euh, et donc ça ça a été une exploration, je sais même pas dire parce qu'en fait je ne l'ai pas euh, à proprement documenté sur le moment, tu vois. Donc, je n'ai pas suivi les timings, je n'ai pas suivi les trucs et tout et tout, euh, puisque je disais, pas bah, ok, je fais ma popote interne, je ne m'attendais pas à en parler tu vois, un jour, je ne m'attendais pas J'ai donné une conférence dessus, je ne m'attendais pas du tout à, à donner une conférence sur ça. Les trucs se sont vraiment mis de manière super euh, imprévue. Donc, oui, pas parce que de... tu as donné
0: une conférence dans un événement aussi euh, sur les Mais... modèles féminins, c'est ça
1: Oui. Oui, ouais, c'est... Euh, je... je... Ça, c'était l'été euh, 2019, ce de bêtises. Je suis partie euh, au Nowhere Festival, donc qui est un, un mini-burn en Espagne, donc un mini-burn in mind en Espagne. Et donc, j'étais avec plein de personnes qui sont euh, dans la méditation orgasmique, euh, dans l'exploration de la sexualité, et tout, et tout. Et donc, j'ai vraiment baigné dans cette espèce de libération enfin, tu vois, sexuelle. J'ai fait des cercles... Euh, de masturbation collective entre femmes avec les yeux bandés. Enfin, genre, tu vois, j'ai fait pas mal d'expériences euh, euh, de ce style où euh, tu découvres la sexualité et l'énergie euh, sexuelle sous d'autres angles que ce que la société nous transmet. Et donc, en fait, je suis rentrée de ce truc. Je ne sais pas d'où c'est sorti, mais il y avait euh, Doa Majouli, qui est du coup l'organisatrice euh, pour le modèle féminin, qui avait ouvert un concours pour faire gagner trois places pour pouvoir venir donner une conférence euh, dans un théâtre à Paris devant euh, 250-300 personnes. Je ne sais pas comment ce qu'on était. Et alors là, je ne sais pas t'expliquer qu'est-ce qui a fait que... Parce qu'il fallait faire une vidéo et il fallait avoir le plus de vote possible. Tu vois. Donc, ce n'était pas un truc que tu pouvais juste envoyer sur candidature. C'était un truc que tu devais rendre public de fou, tu vois. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, dans mon énergie, dans, tu vois, mais genre, j'ai fait une vidéo... Sur ça, en disant, genre, euh, je vais parler de, euh, de la guérison par l'orgasme, tu vois. Et j'ai créé cette vidéo et je l'ai balancée partout. Donc, je l'ai balancée à ma famille, je l'ai balancée à mes potes, je l'ai balancée sur les réseaux. Et euh, j'ai eu euh, plein de... j'ai eu plein de likes, j'ai plein de gens qui ont partagé, dont des gens qui étaient on-aware avec moi. Et donc, j'ai du coup été sélectionnée pour... Complètement... Euh, complètement random as été
0: sélectionné pour, pour passer la conférence exactement extraordinaire et du coup tu peux t as, t as pu lors de cette conférence du coup, raconter ton histoire, conférence que moi-même j'ai vue, qui est d'ailleurs disponible sur Youtube, on mettra le lien dans la description pour ceux qui veulent aller euh, la voir. Euh, et euh, du coup, ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette conférence, du coup, toi, tu parles de ton protocole orgasmique. Et donc, en gros, c'est comme ta petite sauce à toi que tu as créée avec tous les éléments euh, que tu avais, on va dire tous les outils que tu avais, donc les outils de la visualisation euh, que tu avais appris euh, grâce à Jodine Spencer, les, euh, les outils de circulation de l'énergie sexuelle euh, grâce au taoïsme, à Manta Chiat, et euh, alliés à la puissance de l'orgasme, tu t'es créé en fait ta propre médecine, si je comprends bien. Exactement. Et, et en fait, euh, tous les matins... Tu te, tu te, tu, au lieu d'aller prendre ta petite pastille pour euh, aller mieux avec ton petit verre d'eau, et ben, en fait, tu, tu te mettais en place ton protocole orgasmique pour t'aider à guérir toi-même, en fait. Exactement.
1: Je pense que c'est la période de ma vie où je me suis le plus masturbée. <rire> <rire> parce qu'il y a eu plein d'autres épisodes après, euh, mais j'avais vraiment ça, tu vois, je me réveillais, comme tu dis, euh, je me réveillais et je... J'avais cette pratique de masturbation consciente, vraiment, avec un, une intention super particulière. Euh, et, et parfois, c'était uniquement dirigé vers, enfin, visuellement vers mon utérus, parfois, c'était dirigé vers l'univers, parfois, c'était dirigé en mode, euh, genre, juste déverser de l'amour dans l'univers, tu vois. Euh, parfois, c'était juste envoyer l'intention de guérison dans l'univers. Donc, en fait, je laissais euh, venir, en fait, un peu euh, les intentions sur le moment. Euh, et, euh, et dès que, enfin, ouais, que l'orgasme était là j'avais vraiment ce, soit cette vision que ça partait soit la vision vraiment de ramener l'énergie de fermer vraiment la boucle et de ramener l'énergie euh, au niveau de mon utérus et de, de visualiser que je posais l'intention que mes cellules euh, pré-cancéreuses deviennent saines et que, et que l'énergie circule et que je guérisse et tout et tout quoi
0: et qu'est-ce qui s'est passé dit pendant combien de temps
1: je l'ai fait, tu vois Ouais. En fait, euh, j'ai fini par faire un check. Euh, je sais même plus, tu vois, combien de temps après. Ça, c et en fait, tout était ok, quoi. Donc, euh... Donc voilà. Et après, il y a une partie de moi qui est là, mais je... enfin, je peux pas, tu vois, je peux pas. Euh... Je sais pas les tenants et aboutissants. Est-ce que c'est 100% sûr que c'est ça ou pas Mais ce qui est ce qui est très clair, c'est que le projet, par exemple, tu vois, inspire-moi un métier qui m'a amené à, cr... à créer le sommet. Il y a un jour, pareil, je pense que c'était un matin, tu vois, où je me suis réveillée et après avoir passé des mois à lutter contre cette idée de, de faire des vidéos et des interviews alors que j'étais ingénieure et je n'étais pas du tout dans la communication, j'ai eu un changement de perspective et un message très clair. Euh, une idée ne vient pas, enfin, les idées ne nous choisissent pas par hasard. Si elles nous choisissent, c'est qu'on a la possibilité de leur donner vie. Donc là, c'était vraiment des messages un peu, je pense, à ce moment-là que j'ai commencé à canaliser, de, enfin, des messages et une espèce de sagesse. Et en fait, pour moi, le message de « tu dois faire ça, ça, ça pour guérir », c'était tellement crystal clear, tu vois, c'était tellement évident que j'ai envie de dire, la, la chronologie, ça ne s'est même, enfin, même pas posé. Parce que mettons que même ça ne soit pas lié à ça, je sais, je le, je le sais à 2000% que ce, euh, ces protocoles, l'utilisation de l'énergie orgasmique permet de guérir.
0: Ouais. Alors, si je peux me permettre de toute façon que ce soit lié ou pas la raison c'est que les cellules précancéreuses sont parties Exactement. Exactement. et que ton corps s'est retrouvé totalement sain Exactement. sans avoir besoin de l'intervention chirurgicale de aucune personne Exactement. et que tu n'as pris aucun médicament ni aucune substance pour t'aider dans ce processus de disparition des cellules précancéreuses ouais. euh, donc bon euh, soit elles sont disparues par miracle <rire> <rire> ce qui est encore est moins.
1: la aussi, tu hein. vois, le arriver. corps se aussi, mais, mais.
0: Mais bon, a priori, ce que le, pro, le protocole orgasmique que tu t'es autorisé euh, à faire euh, durant plusieurs mois a eu euh, son, son effet, son impact Du coup, mmh. moi, la question qui me taraude l'esprit, c'est de savoir. Comment ton gynécologue, ton chirurgien, ton père étant gynécologue et, euh, et ta mère ont réagi à cette guérison
1: Alors, le gynéco, je ne sais plus trop si je lui... Je ne pense pas que je lui expliqué. Euh... Je pense que mon père trouve que c'est un peu farfelu donc je pense que mon père était content puis ce que je te disais aussi c'est que ma soeur pour le coup a eu aussi des cellules précancéreuses à peu près au même moment un petit peu plus tard je crois euh, et que pour le coup elle s'est fait opérer quoi. et que elle a, ça a été super super euh, je sais pas, pas tous les détails hein, mais ça a été compliqué
0: d'accord l'opération en elle-même ouais,
1: le, le post-op et l'opération et les implications de ça a ah, tu vois sur le corps sur cette partie là sur... Euh, sur, sur tout ça donc t'as pas pour moi j'ai pas envie de je je n'ai je, je pas envie de venir faire des des, des intrusions d'avoir des intrusions en fait euh, au niveau de mon corps si c'est pas genre euh, vital et là pour moi ça l'était pas donc il y avait d'autres manières euh, c'est après c'est ma vision des choses évidemment Bien hein, sûr. Donc, euh, chacun voit la médecine euh, je veux dire à sa genre, euh, ses yeux et tout moi je crois vraiment dans, dans le pouvoir de l'énergie et le pouvoir de la visualisation le pouvoir des pensées le pouvoir de euh, voilà, de, de, de toute cette dimension invisible invisible en fait mais qui se traduit en somatique donc qui se traduit dans le corps euh, et après c'est fun parce que du coup euh, toute cette période là euh, a été une période où euh, j'ai beaucoup plus parlé, du coup, de sexualité, tu vois, pendant quelques mois, quelques années, euh, beaucoup moins maintenant, et puis après, il bah, y, y a plein de choses qui se passent, mais ça m'a vachement rapprochée, ça a permis d'ouvrir des discussions, tu vois, parce qu'en fait, euh, c'est pas un sujet dont on parle, la masturbation, euh, encore moins le côté guérison, l'orgasme, on n'en parle jamais, c'est vraiment quelque chose, voilà, on a une vision qui est très, très, très réductrice de tout ça, euh, et donc ça a créé plein de super chouettes discussions, et, et, et beaucoup d'inspiration aussi, parce que même si c'était pas... Euh, Malade, euh, ce que je disais et que je sais que tu aimais bien euh, en fin de conférence, c'est vraiment, on peut dédier notre orgasme en fait. Comme on dédie notre énergie euh, à travers ce qu'on fait au, fait au quotidien, tu vois, quand on pose une intention, une intention, on dédie notre énergie à notre intention. On dirige notre énergie vers la réalisation de cette intention. Quand on fait quoi que ce soit, quand on a avec quelqu'un, on a un échange énergétique. Donc, tout ça, c'est ce qui crée notre monde. Euh, l'énergie d'orgasme qui est méga puissante parce que je pense que sinon euh, vois, le sexe ne serait pas aussi euh, j'ai envie de dire un sujet de, 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 de dire, et d'intérêt et de tabou et de et de plein de choses tu vois ce serait pas ce serait pas autant un sujet s'il y avait pas quelque chose de très puissant en fait euh, en dessous et donc l'énergie d'orgasme est très puissante euh, et, et c'est aussi euh, un domaine dans lequel il y a énormément de envie de dire de mal-être euh, donc à partir du moment où on se reconnecte à cette puissance-là à cette puissance euh, de l'orgasme ben, en fait on peut vraiment dédier cette énergie diriger cette énergie vers quelque chose qui nous tient à cœur et on parle beaucoup de, de manifestations grâce à l'énergie sexuelle de création de guérison enfin tu vois il y a beaucoup beaucoup de pratiques qui existent depuis la nuit des temps hein, euh, en lien avec cette énergie orgasmique consciente enfin, voilà, une utilisation consciente de cette énergie plutôt que de la laisser filer euh, vers quelque chose, genre n'importe où. Quoi. Donc, il y a vraiment cette idée de remettre de la conscience dans, euh, dans l'orgasme. Et je pense, que, je pense que ça peut changer beaucoup de choses. Et du coup, la question que je posais, c'est voilà, euh, -ce voilà, vers quoi est-ce que les... Enfin, voilà, vers quoi est-ce que... Et si un orgasme, je ne sais plus exactement comment est-ce que je disais, mais et si un orgasme pouvait... Euh, euh, je, je crois que c'est déjà changer le monde. À quoi est-ce que la personne, à quoi est-ce que les gens qui qui regardaient la conférence dédieraient et vers quoi est-ce qu'ils enverraient leur prochain orgasme en fait. Parce que je pense... Qu oui, un... tu,
0: tu avais dit « Et si nous pouvions changer le monde, un orgasme à la fois, à qui ou à quoi allez-vous dédier votre prochain orgasme ?» Voilà. Marceline, on fait <rire> exactement le phrasé Et c'est vraiment ça, en fait.
1: On nourrit chaque jour euh, une vision du monde à travers tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, toute l'énergie qu'on qu envoie dans le monde. Um, et souvent on ne considère pas cette énergie orgasmique comme étant un moyen euh, de continuer, en fait, à œuvrer vers la création euh, de, 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 de ce monde ou, en tout cas, la, le, on ne considère pas que cette énergie, elle peut avoir une, euh, une portée autre que le fait d'être plaisante, en fait. Tu vois tout à fait. Donc, euh, donc ça, c'était quelque chose qui, pour moi, genre... Euh, a complètement euh, révolutionné mon monde parce que du coup ça m'a aussi permis de comprendre toute une dimension beaucoup plus euh, euh, énergétique de la sexualité avec une puissance folle en fait imagine si euh, l'orgasme c'est déjà, déjà chouette tu vois euh, euh, et à partir du moment où on peut encore plus utiliser cette énergie là dans pour la création de quelque chose qui est important pour nous pour le monde, pour oeuvrer au bien à l'amour et tout et tout bah, let's go quoi
0: c'est clair, hein, oui. Et à l'époque, du coup, ton chirurgien, ça ne l'a pas plus euh, interpellé Le fait est que quelques mois plus tard, tu étais plus aucun signe de cellule cancéreuse as pas, Tu ne lui, lui en as pas parlé au final Tu ne lui as pas raconté euh, ce que tu avais fait Je ne crois
1: plus. Je ne crois pas.
0: Ouais. Je crois pas
1: que lui en ait parlé. Euh, ça, ça reste, tu vois, quand tu es en pré-cancer, ça reste quelque chose qui peut varier. C'est-à-dire que même, enfin, tu vois, même un cancer, tu peux... Euh, tu peux, tu peux guérir, c'est moins choquant que des cellules précancéreuses redeviennent normales, que plus t'es loin dans les stades, plus tu t'es là un peu en mode miracle, tu vois.
0: Oui, bien mais, sûr.
1: Mais lui, il était en mode en fait, on attend, et puis voilà, moi je, je pense que je lui avais dit que je... j'avais pas envie et je sais plus si je lui avais dit que j'allais tester les trucs, euh, mais ouais, enfin voilà. Pour lui, il avait pas tous les détails, quoi.
0: Et, et, à, et à tes parents, euh, ils ont pas, euh, tu, tu leur as raconté un petit peu euh, ce que tu avais fait et c'est quelque chose qui les a étonnés, dont ils étaient au courant ou, ou pas du tout
1: Non, clairement pas. Ils n'étaient pas au courant, en euh, tout cas de, de, de cette méthode. Ma mère est venue voir la conférence. Donc, euh, ah oui. De toute manière, je, ma tante est venue aussi. Génial. Euh, euh, donc, ouais, donc, ça, ils, tout le monde était au courant parce que j'ai balancé la vidéo pour gagner le concours dans mon groupe de famille, tu vois. Ah, ah je... oui, donc
0: la prise de risque, elle était bien présente, quoi.
1: Je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête Je sais que tu es un peu euh, aventurière, mais qu'est-ce <rire> qui t'est passé par la tête, quand même, de balancer la vidéo dans, dans le groupe famille <rire> Je crois qu'après l'avoir envoyée, j'ai quand même eu un petit... Euh, pff, mais euh, ça m'a... Enfin, voilà, ça a, fait, ça a ouvert des conversations... Euh, aussi avec ma tante, ça a ouvert des conversations avec ma mère, ça a ouvert des conversations avec ma grand-mère, parce que ma grand-mère, elle était dans la maison « Qu'est-ce que tu fais ?» Ça a ouvert des conversations avec ma soeur, avec mes soeurs, avec des copines, enfin tu vois, genre c'est... C'était un sujet aussi sur lequel je me... Enfin, du coup, je me positionnais avec, une, avec des connaissances que la majorité des gens autour de moi n'avaient pas. Des connaissances que j'avais apprises théoriquement et que j'avais pratiquées, plus là euh, toute une dimension... Euh... Ouais, enfin, genre assez inconnue, quoi.
0: Bien sûr. Et du coup, ta sœur qui, elle, s'est fait opérer, elle n'a pas, euh, pas voulu en savoir plus sur ce que toi, tu avais fait. Elle, elle avait son, son, son idée comme toi, tu avais la tienne au final.
1: Oui, exactement. Ouais. On a, pour ça, on n'a pas, euh, on a, on a pas la même manière de voir les choses. Quoi. Oui. Moi, je, si je peux éviter toute intervention, je le fais. Elle, je pense aussi, évidemment, mais ce n'est pas un sujet, euh, toute la dimension énergétique invisible, ce n'est pas son dada, quoi.
0: Oui, moi, et puis incroyable. elle n'en était peut-être pas au même stade que toi pour pouvoir carrément inventer son propre protocole et avoir les bases que toi, tu avais avant, finalement.
1: Oui. Après, je pense que n'importe qui, euh, qui peut prendre ce protocole et l'appliquer indépendamment des croyances et tout, mais il faut avoir envie et que, que, que l'exploration euh, inspire, quoi, ou en tout cas, euh, crée de la curiosité et une envie de découvrir.
0: Exactement, oui, exactement. Il faut s'ouvrir, en fait, à la, à la puissance de cette énergie et pouvoir euh, y mettre, comme tu dis si bien, la conscience et l'intention euh, plutôt que de toujours euh, la, la consommer sans savoir réellement ce qu'elle est, en fait.
1: Exactement.
0: Et donc, euh, c'est vrai que, euh, bah, du coup... Euh, c'est vrai qu'on a envie de, de demander euh, bah, à quoi va-t-on dédier notre prochain orgasme parce que c'est la question que tu soulèves en fait et, et, euh, et c'est une question hyper intéressante parce que je pense que la majorité d'entre nous, en tout cas, euh, on ne se pose jamais ces questions-là au moment de l'orgasme. On est juste dans le... le d'en profiter euh, du, du plaisir tel qu'il est et c'est très bien aussi mais à, sachant que cette énergie on peut l'utiliser à quelque chose de concret et ben c'est quelque chose qui peut vraiment euh, être un outil en fait euh, avec nous ouais. et si on en avait plus conscience euh, au final euh, ce serait intéressant de se dire à quoi on voudrait le dédier
1: mm -hmm. ouais et ça représente vraiment tu vois c'est et je crois que chacun, chacun décide de vivre comme il ou, il ou elle l'entend. Le fait de mettre de l'intention derrière quoi que ce soit, là, c'est très spécifique sur l'orgasme, mais quand tu mets de l'intention derrière ce que tu fais, ton énergie va dans la direction de cette intention. Donc, du coup, tu nourris beaucoup plus ce que tu fais avec cette énergie-là plutôt que si tu n'as pas mis d'intention.
0: Bien sûr, Et donc, ouais. du
1: coup, le fait de euh, Le fait de pouvoir consciemment utiliser cette énergie puissante dans une direction... C'est extraordinaire, en fait, quoi.
0: Bien sûr, oui. En fait, c'est comme si on mettait un GPS avant de partir. <rire> Au lieu que de partir... Euh... C'est comme si on, on avait mis notre GPS avant de partir et qu'on savait où est-ce qu'on allait. On avait une direction où aller plutôt que de partir sans carte et sans GPS et de vouloir peut-être trouver l'adresse euh... euh, à la chance, quoi.
1: Exactement. Et c'est drôle que tu dis ça parce qu'il y a Mama Gina, qui est une Américaine qui est assez connue dans dans le monde, justement, de la sexualité et tout, qui, euh, qui, quand elle, elle utilise le mot GPS avec l'acronyme de Great Pussy in the Sky. Tu ah. vois Alors, vraiment, ce côté, pour la femme, et c'est aussi ça qui m'avait vraiment décidé à ne pas me faire opérer, pour la femme, notre organe sexuel, notre pussy, tu vois, enfin, euh, le the womb aussi, donc l'utérus, c'est... Euh, c'est vraiment le siège de notre puissance, c'est le siège de notre sagesse, c'est le siège de, de, de la vie, euh, et donc il y a vraiment quelque chose à choyer, en fait, et, et sur lequel mettre beaucoup de conscience. Le seul truc, c'est qu'on a été éduqué dans une sexualité qui est absolument pas consciente, qui est énormément au service des hommes, euh, qui n'est pas énergétique, qui est très physique, ou en tout cas, il y a, la seule dimension énergétique, c'est la dimension de l'orgasme, mais on ne la comprend pas dans sa. Et puis même moi, hein, je veux dire, je, je la comprends dans une certaine mesure plus que ce que je la comprenais il y a, il y a 20 ans, mais je la comprends encore euh, probablement pas dans, tout son, dans toute sa, sa dimension, enfin tout, tout ce qu'elle représente. Euh, mais donc c'est super important pour moi de pouvoir éduquer à ça, tu vois, de se dire mais en fait, euh, voilà, c'est pas que euh, une décharge d'énergie euh, euh, dans l'inconscient qu'on qu fait inconsciemment, c'est remettre de la conscience, remettre de l'intention, remettre de l'attention dans ce, ce domaine de notre vie et de manière plus générale dans tous les domaines de notre vie pour, euh, pour vraiment pouvoir créer quelque chose qui, qui nous sert en fait, tu vois, parce que c'est ça, là, c'est cette énergie, elle est à notre service si on, si on lui demande d'être de, à notre service, elle est à notre service. Quoi.
0: Exactement exactement, ben, c'est magnifique ce que, tu nous, ce que tu nous partages Camille, vraiment c'est très inspirant et du coup avant de terminer cette, cette interview cette, cet épisode est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de, de transmettre avant de, de clôturer
1: ben, j'aimerais bien inviter du coup, les personnes qui, qui écouteront cet épisode de ton podcast euh, à faire l'expérience et à te partager ou me partager euh, ou nous partager euh, leur retour d'expérience parce que ça peut vraiment ouvrir sur de belles choses et, euh, et j'inviterais particulièrement, ça peut être valable tout à fait pour les hommes, hein, c'est une pratique qui peut tout à fait être utilisée par les hommes et pas uniquement par les femmes, euh, mais particulièrement les femmes, je les inviterais à prendre conscience que cette énergie et la reconnexion à cette énergie euh, est une voie pour euh, reprendre et se reconnecter en fait à leur pouvoir et qu'on en a vraiment 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 besoin euh, aujourd'hui euh, et, que, et que à travers cette connexion à notre sexualité à l'orgasme à cette, toute cette dimension énergétique euh, cette puissance nous permet de nous, nous réaligner d'avoir accès à des versions plus sages de nous-mêmes et je pense que euh, avec toute la tous les challenges en fait qu'on vit dans le monde aujourd'hui, c'est vraiment des pratiques qui peuvent euh, changer le monde, euh, que ce soit par la, à ce à quoi on dédie notre orgasme, mais que ce soit aussi par euh, la reconnexion à notre pouvoir, à notre puissance en tant que femme, euh, et prendre une place qui va être beaucoup, beaucoup plus présente dans la société beaucoup, beaucoup plus active euh, et aussi dans la réception et voilà, donc y a vraiment, pour moi c'est vraiment quelque chose qui, dont on a besoin et, euh, et qui peut vraiment changer beaucoup le monde j'invite je, je, vraiment avec beaucoup d'enthousiasme de, et, de, et de curiosité aussi les personnes à, à, à essayer cette pratique et, et à voir ce que ça peut ouvrir
0: et comment on te contacte alors Camille Comment tu es joignable
1: Comment Quels je suis sont joignable tes
0: <rire> Comment Donne-nous ton 06, Camille. <rire> Donc, sur Instagram, bien sûr, on mettra les liens dans, dans, dans la description. Mais c'est Camille Rimbaud, tout simplement
1: ouais c'est Camille Rimbaud avec LT, du coup, euh, à la fin. Et puis après, euh, sinon, du coup, euh, oui, MP sur Facebook aussi. Euh, c'est le plus simple.
0: Ok, Ok. Bah merci beaucoup en tout cas Camille d'avoir euh, partagé ton, ton histoire, d'avoir pris le temps pour nous, pour nous partager cette fabuleuse histoire, euh, ton expérience et, euh, et puis bah, on attend euh, les retours euh, de voir qui est prêt à utiliser le protocole orgasmique et à quoi va-t-on dédier nos prochains orgasmes yep.
1: Merci pour l'invitation, c'était chouette de pouvoir partager avec toi. Et j'espère que ça vous aura plu pour toutes les personnes qui écouteront ce podcast.
0: Merci Camille, à bientôt À bientôt, merci Stan. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode t'a plu et que le podcast en général te plaît et que tu en as envie... Pense à me mettre une évaluation sur Spotify ou sur iTunes. Et si tu penses que dans ton entourage, il y a quelqu'un qui peut être intéressé par le sujet, n'hésite pas à lui partager. Et surtout, viens connecter avec moi sur Instagram. J'adore avoir tes retours et connecter avec toi. Tu peux me trouver sous le nom de l'alchimie sexuelle by Estelle. Merci beaucoup de ton écoute, je te dis à la semaine prochaine et je t'embrasse très fort.